0: Chaque FM 1051, reportage avec Marine Autogali.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cet événement spécial pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs, organisé par le Centre Francophone du Grand Toronto. Mon nom est Patrick Bizindavi, je serai votre hôte d'aujourd'hui.
0: Afin de célébrer le mois de l'histoire des Noirs, le Centre francophone du Grand Toronto a proposé un événement en ligne d'une quarantaine de minutes présentant des allocutions de différentes personnalités politiques francophones de la région. Le mot d'ordre, que personne ne s'est passé, de ces différents discours a été mosaïque, employé principalement pour décrire la francophonie en Ontario. Le
1: thème de cette année, c'est l'excellence des personnes noires un héritage à célébrer et un avenir à construire.
0: Après avoir ouvert l'événement en ligne, Patrick Bizin-Davy a donné la parole à Edith Dumont, lieutenant-gouverneur de l'Ontario.
1: Nous avons tant de choses à célébrer et tant de projets à imaginer pour l'avenir. Les multiples contributions des Ontariennes et Ontariens de race noire ont façonné l'histoire de notre province et continuent d'amplifier la beauté et la force de notre diversité.
0: À la suite d'Edith Dumont, la lieutenant gouverneure de l'Ontario, c'est au tour de Caroline Mulroney, membre du Parti progressiste conservateur, de lire sa déclaration. Dans son histoire et son tissu social, l'Ontario est comparable à une mosaïque. Une mosaïque que je découvre à tous les jours, notamment dans le cadre de mes fonctions en tant que ministre des Affaires francophones. Originaire de 150 pays, la plus importante population noire au pays réside en Ontario. Statistiques Canada révélait qu'en 2021, un pourcentage plus élevé de personnes au sein de la population noire parle le français à la maison comparativement à la population totale. Il y a de quoi être très fier. La ministre a également salué l'Ordre de l'Ontario, la distinction décernée quelques mois plus tôt à Florence nguenze -Bouoro. Puis le président du conseil d'administration du CFGT, Ali Hussein, a ensuite lu la reconnaissance des territoires et salué les membres participants ainsi que l'audience. Son intervention a été suivie par les prises de parole de Karen Koa, vice-présidente du Collège Boréal, et de Ariel Kayabaga, députée de London West, présidente du caucus libéral des Noirs.
1: Donc, euh, depuis 2015, on a mis en place, notre gouvernement a mis en place des politiques qui, qui avantagent et qui nous aident à reconnaître le thème qui est de ce mois, qui est le thème de célébrer l'héritage et tout le progrès et toute l'histoire qu'on a fait ensemble. Euh, donc, je, je prends cette opportunité de vous souhaiter euh, un bon mois de célébration, mais aussi de réfléchir à tous nos projets qu'on a pu avancer. Euh, l'histoire des Noirs, c'est l'histoire des Canadiens.
0: C'est ensuite exprimé Karl Bouchard, le commissaire au service en français de l'Ontario, qui a commencé par rappeler le rôle du Bureau de l'Ombudsman en français et les 34 recommandations, quatre rapports d'enquête et rapports annuels adressés au gouvernement depuis une année. En tant que commissaire au service en français de l'Ontario, je porte une attention particulière à rencontrer de nombreuses associations et des francophones de partout en Ontario pour être au courant de leurs préoccupations, de leurs idées et de leur réussite. Je remercie tous ceux et toutes celles qui m'ont rencontré, que ce soit les associations congolaises, sénégalaises, fulani et bien d'autres encore. Je veux continuer d'établir ce dialogue et surtout, je veux vous entendre. Et enfin, tel qu'annoncé depuis plusieurs jours et malgré le report de la cérémonie de 24 heures, la personnalité mise en avant de façon mystérieuse a été révélée. La célébration, organisée par le Centre francophone du Grand Toronto, a donc donné la parole à Florence Nguyenze-Bouoro. Dans une entrevue avec Karim Ginko, elle a pu raconter son parcours et ses désirs pour les populations immigrantes noires et francophones arrivant à Toronto, inspirées de sa propre expérience.
1: Dans quelles conditions vous débarquez au Canada comme réfugié en 1994 en 1994, j'arrive au Canada toute jeune comme réfugiée politique parce que mon pays, le Burundi, a subissé une, une guerre civile et j'ai dû m'exiler au Canada. Je, je voulais vraiment que mes enfants grandissent dans un pays sans, sans violence, qui n'apprennent pas la violence tout en grandissant. Qu'est-ce Qu que cette trajectoire de jeune mère euh, francophone, unilingue à l'époque euh, démunie. Qu'est-ce que cette trajectoire -là a, a, a changé dans la, la leader que vous êtes devenue la, la, la trajectoire a beaucoup changé ma vie. Euh, vous vous rappelez, euh, je venais d'une famille très aisée. J'avais grandi comme une princesse, assez gâtée quand même. Et du jour au lendemain, je, je devais me retrouver à tout faire pour moi-même, à apprendre à faire à manger, à cuisiner, à faire tout ce que les enfants, les adultes <rire> doivent faire, à m'occuper des enfants moi-même sans les domestiques. Alors, ça a été une expérience tellement difficile. Euh, je dirais même euh, rabaissante pour moi à l'époque, mais ce n'est pas que l'expérience soit rabaissante, mais pour moi ça l'était, et euh, l'expérience m'a vraiment euh, appris à être résiliente. Je peux vous dire que quand on a déjà été réfugiés, il n'y a rien d'autre qui nous fait peur. Quel lien, quel contact avez-vous gardé avec le, le continent africain en évoquant le mois de l'histoire des Noirs, justement, j'ai euh, toujours gardé un contact d'abord avec moi-même, avec mon identité. Je suis une personne qui est très fière d'être Noire. Euh, je, je suis absolument euh, fière de qui je suis, de mes origines. Je garde des contacts euh, assez euh, euh, réguliers avec euh, les membres de ma famille qui sont dans mon pays d'origine, le Burundi. Et puis, j'entretiens des relations avec euh, la communauté euh, francophone et ethnoculturelle et racisée du Grand Toronto, donc c'est ce que je suis, euh, le fait d'être une femme noire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une jeune femme euh, mère qui débarque à Toronto aujourd'hui comme réfugiée, euh, en rapport justement avec le, votre propre histoire Alors, s'il y a une femme jeune mère réfugiée qui débarque à Toronto ou qui est en train de m'écouter maintenant, je lui dirais « tout est possible ». En anglais, ils disent « the sky is the limit ». Je crois vraiment, je crois sincèrement que le Canada est un pays d'opportunité et qu'il euh, ne dépend que de la personne euh, pour réussir. C'est ce qui m'est arrivé et ce qui va arriver avec, à, à, à beaucoup plus de monde parce qu'en en fait, nous avons même frayé le chemin pour les autres.
0: C'était un reportage de Marine Otogali dans le cadre d'initiative Journalisme Locale sur Choc FM 105.1.